0: Radio Cultura.eus. Chronique de Novatria, Laina, Pirate de l'espace, voici le titre du nouveau roman de science-fiction d'Antion Paulus Bachurko. Dans cette troisième partie, Antion Paulus Bachurko nous dévoile les multiples difficultés qu'il a rencontrées lors de l'écriture de son premier roman et son lien avec l'Eushkara. Ça a été une sacrée manière de voyager dans ma tête et de ne pas être collé à la réalité, en fait. Donc, vu que c'était un plaisir, à la limite, il me tarde de m'y remettre. Mais pour l'instant, j'avoue que... J enfin, quand j'avais commencé à écrire, ça a été un déclic. Et là, j'ai pas le déclic pour m'y remettre. Mais je sais qu'au moment où je vais avoir le déclic, après, je suis parti pour 10 euh... mois d'écriture euh... dans mon monde. Et je serai content. Et ou non, je suis Antion police basurco. on va m'interviewer parce que je viens d'écrire un livre, mais j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie en ce moment, par exemple je collabore à que je travaillais dans différentes sources comme Gatousaïn, Infosaspi, enfin voilà. Déjà, je savais que j'écrirais la suite pour moi-même comme je m'étais dit en moi-même, même si c'est que pour moi je m'en fous, mais j'écrirais la suite de l'histoire parce qu'en plus, le pire c'est ça, c'est que je prends du plaisir à l'écrire, enfin c'est, ce serait une tâche ou quelque chose que je osé, je le ferais pas, enfin je ne l'aurais jamais fait mais c'est-à-dire que toute la période que j'ai passée à écrire ça a vraiment été un grand plaisir de vivre avec mes pirates, enfin j'étais vraiment dans cet univers et ça a été une sacrée manière de voyager dans ma tête et de ne pas être collé à la réalité en fait, donc vu que ça a été un plaisir à la limite il me m'y remettre. Mais pour l'instant, j'avoue que je... enfin, quand j'avais commencé à écrire, ça a été un déclic. Là, je n'ai pas le déclic pour m'y remettre. Mais je sais qu'au moment où je vais avoir le déclic, après, je suis parti pour 10 euh... mois d'écriture euh... dans mon monde. Et je serai content. Mais pour l'instant, je n'ai pas le déclic. parce que, Justement, c'est ça. C'est une envie enfin, c'est un plaisir et c'est une envie. Si j'ai pas l'envie de m'y mettre, je j'ai pas à y mettre parce que si c'est pour écrire de la merde ou, enfin, ça vient pas. Donc, euh, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'écrire certaines scènes ou certains dialogues ou certaines idées. Je donne des idées pour la suite, en fait. Là, j'avoue qu'en ce moment, je suis plus dans ça. C'est-à-dire que je vais écrire un paragraphe, je vais écrire. qui ne sont absolument pas liés, d'ailleurs. Ça peut être du fin, de la fin de l'histoire, du début, ça. Mais ce, ce qui me vient en tête, je en ce moment, je suis plus dans une, dans une période de prendre des notes. Et de, comme je dis, je prends des notes, je décris des scènes, des personnages, j'écris quasiment des paragraphes ou des dialogues. Mais ça reste euh, comme ça. Je le fais. Euh, je sais que la va revenir à un moment donné, et pouf, à partir de là, ça sera embarqué. Mais, euh, mais c'est un plaisir, hein, surtout. Avant tout, je me suis rendu compte que après l'avoir écrit et maintenant je me rends compte que j'ai envie cette période où j'étais en train d'écrire parce que j'étais vachement bien en fait. <rire> j'étais vraiment cool. Enfin j'étais vraiment bien. J'ai aimé cette période, j'ai aimé ce truc en fait. Et euh, voilà. Donc les retours sont bons. Ça me motive. Même si ça n'avait pas été bon de toute façon je l'aurais écrit pour moi. <rire> Mais en tout cas c'est vrai que c'est motivant, et puis c'est vachement ça fait plaisir. Enfin, surtout que moi, quand on est aussi attaché à Sonorine, ça fait vachement plaisir si les gens aiment. Parce que alors, finalement, pour moi, s'ils si aiment, ça veut dire qu'ils aiment l'histoire de Laina. Donc c'est pas moi. Enfin, Je l'ai pas écrit pour moi. Enfin, ça veut dire qu'ils aiment l'histoire de Laina. Donc ça veut dire que j'ai réussi quelque part Laina. Donc ça me fait plaisir pour elle. Enfin, c'est euh, Pas pour moi. Parce que dans le fond, comme je dis, moi je, je mourrai. Elle, elle va survivre par contre. <rire> Ce qui me fait rire, c'est ça. C'est que peut-être waouh, dans 100 ans, quelqu'un trouvera le livre et se dira, tiens, je vais lire l'histoire et il découvrira Laina, la pirate. Euh... Antoine, ne saura plus du tout qui sait, mais au moins, euh, elle, elle sera là. Et ça, euh, le concept, j'aime beaucoup, en fait. Ça m'est arrivé de me lever à 4h du matin et de me mettre direct à écrire, mais pas parce que j'avais eu l'idée ou pendant mon sommeil, ou pendant non, c'est parce que je passais tout mon temps à réfléchir à l'histoire. Et donc je m'endormais avec en tête ce que je devais faire le lendemain. Enfin, Toutes les idées que j'avais eu dans la journée depuis que j'avais écrit le matin et l'après-midi et tous les idées qui m'étaient venues l'après-midi et le soir, je m'endormais avec tout ça en me disant « putain, demain il faut que je change ça, il faut que j'écrive ça ». Donc ça m'arrivait, oui, je pense que le corps il réagit, enfin, c'est le cerveau qui fait ping, réveil, il faut travailler. <rire> donc je... Et donc je me réveillais, je, je savais de la veille tout ce que j'avais en tête et que je fallait que je change ou que j'incorpore dans l'histoire. Donc je m'y attelais avant d'attaquer les nouveaux chapitres, parce que je m'étais fixé dans ma tête d'écrire un chapitre par jour, grosso modo. Mais je commençais toujours par retravailler ce que j'avais écrit la veille si j'avais des idées qui m'étaient venues. Et après, j'attaquais le nouveau chapitre. Donc, pas souvent, mais oui, ça m'arrivait une ou deux fois de me réveiller à 4h, 5h du matin, mais alors impossible de me dormir parce que j'avais ça en tête, et donc de me dire, ben, j'allume l'ordinateur, ben, j'écris, enfin voilà, c'est comme ça, parce que j'écris sur l'ordinateur, donc euh, et j'écrivais en suivant, pour ne pas perdre euh, ce que j'avais. Mais quand je dit 24h75, c'était vraiment ça, j'y étais constamment, donc je pouvais le soir matin, un film ou une série, mais j'arrêtais la série parce qu'une idée me venait pour noter un truc, surtout ne pas oublier pour le lendemain, parce que si je ne le note pas, je vais l'oublier, ça, ça va me passer, à, dans l'histoire du film, ça va me passer. Donc j'arrêtais. Je me faisais chier moi-même, enfin je m'en met... Enfin, je, je, je m'en mettais moi-même dans le sens où j'arrêtais tout ce que je faisais, je pouvais l'arrêter à un moment donné, quelque chose, histoire de noter une idée, parce que j'ai regardé plein de films à cette époque-là ou de séries, mais sans les regarder, parce que j'étais dans mon histoire, alors je regardais un film sans le regarder vraiment, en, en imaginant mes trucs, en me disant « oh putain, j'arrête le, le film là qui ne m'intéresse pas, de filmer dans le fond pour noter mon truc ». Et donc je prenais 5-10 minutes pour noter mes trucs. Ça a été ça, constamment. Je ne voulais pas lire pendant que j'écrivais, parce que je ne voulais pas que d'autres livres m'influencent ou d'autres écrivains m'influencent dans ce que j'écrivais, mais par contre, j'étais inattentif totalement à toutes les séries et films que j'ai pu voir à l'époque, parce que j'étais constamment dans mon truc, enfin, cest je commençais à regarder un truc et j'avais me... enfin, euh, mon histoire qui me... en tête et j'étais constamment en train de rejouer les scènes, les dialogues, mais comme un film, enfin, je suis plus film-série que littéraire, donc... Tout ce que j'écris, en fait, je le visualise. Je pourrais demain faire le film de Laina, que je pourrais le faire très facilement, parce que toutes les scènes que j'ai écrites, je le visualise comme un film. En fait, je sais exactement euh, comment je placerai la caméra, ce qu'il ferait, tout ça, donc, et sans avoir la prétention d'être réalisateur. Mais en tout cas, vu que j'aime beaucoup le cinéma, je verrai très bien, enfin, je vois très bien, euh, je visualise toutes les scènes que j'écris, tous les trucs. je me rejouais toutes les scènes mais constamment dans ma tête en me disant euh, Oui, mais si elle fait ça ou si lui fait ça comme ça ou si elle dit ça il, fait, ah, il faut que je rajoute enfin, donc ça s'améliorait parce que je rejouais constamment les scènes quand j'avais des dialogues écrits je me refaisais les dialogues entièrement pour savoir si ça coulait enfin si c'était réel parce que quand on écrit souvent il y a ce truc on veut faire peut-être trop littéraire ou trop écrit, donc on oublie que finalement, ils ne parleraient pas comme ça. Donc il faut, les re il faut revoir les trucs euh, en se disant Non, mais ils sont en train de parler, là, ils ne sont pas en train d'écrire. Donc <rire> tu peux pas. Tu peux... Enfin, ça doit être beaucoup plus naturel que ça. Ou où il... où dans une discussion, il y a des, des mots ou des phrases qui ne servent à rien, mais c'est juste dans la discussion qu'on a, même quand on parle et tout ça. Donc on n'est pas constamment en train de faire des belles phrases ou des phrases argumentées comme ça. Non, on... Voilà. ça me revenait et quand j'écrivais des scènes c'était pareil à savoir si les scènes que j'écrivais c'était logique ou c'était bien recadré dans l'environnement ou donc des fois je me disais ah ouais non mais ça ça va pas il faut que je rajoute ça parce que là en fait elle peut pas faire ça parce que si elle fait ça ça fait enfin, non voilà mais oui donc je retravaillais ouais mais non mais comme je dis pendant huit ouais, 8... ouais, mois 7 huit mois j'ai vécu constamment et mon histoire d'ailleurs le pire de tout ça mais ça ça m'arrive aussi quand je suis des séries hyper longues de plusieurs saisons ou des films hyper langue que j'aime beaucoup c'est une fois qu'on arrête c'est surtout, c est, et maintenant, je vais faire quoi Et ça a été un gros pincement au cœur de me dire, au moment où je me suis dit, bon, j'arrête, c'est fini, je touche plus, ça y j'ai fini, c'est ça, et basta. Et putain, et c'est après, on fait quoi Ça m'est arrivé la même chose. Quand j'ai lu certains trucs ou des films ou des séries, c'est une fois que ça se termine, on a tellement pris l'habitude de vivre avec l'histoire et les personnages comme ils c'est, on fait quoi Et donc j'ai eu, j'ai plus eu une petite descente comme ça, un peu de déprime, enfin pas déprime grave, mais petite descente, un peu de déprime. en me disant wow, « waouh, et maintenant, <rire> waouh, <rire> bon, je fais quoi sans Ina, sans, sans les pirates Enfin voilà, il faut que j'arrive, il faut que je passe à autre chose. Ça. Il y a la vie, ça. Et donc ouais, ça, c'était le moment le plus dur, je pense, c'est euh, de se dire, bon, ben voilà. Et donc, quelque part, c'est pour ça qu'il me tarde de me remettre à écrire la suite, mais bon, pour l'instant, j'y arrive pas, mais je, je sais que je vais le faire. Mais ça, je trouve que c'est le plus dur, finalement. Mais je connaissais cette sensation des séries ou des films, comme je dis, de ce que je disais, mais c'est le plus dur. C'est une fois qu'on a arrêté, putain, maintenant... Le choix de la langue. Alors, c'était facile. Ma langue maternelle, je vais pas me mentir, même si je suis à Caldoun, mais c'est le français. C'est mes parents, euh, quand je j'étais petit, ils parlaient français. Ma mère m'a mis à l'Ikastola après, mais je suis rentré à l'icastola en tant que francophone, je connaissais pas un mot de basque, et pourtant ma mère m'a inscrit à l'Ikastola, je me suis retrouvé. <rire> Dans l'univers bascophone, c'est à l'époque il y avait plein de filles et de fils de réfugiés, de, donc entre des bechtals et des hyperallées, mais qui ne parlaient que basque. Oui. Donc je me rappelle même pas en plus de comment j'ai pu apprendre le basque, enfin et, et rentrer dans ce milieu-là, parce que je devais avoir six sept ans comme ça. Donc, euh, mais en tout cas, ça s'est fait, je, je suis bascophone. Mais vu que ce que je lis généralement dans ma vie, c'est-à-dire même la presse, beaucoup de choses, même si je lis la presse en basque et en espagnol comme ça, mais, mais je pense comme beaucoup de gens, n'y y pas ma base principale culturelle, elle est française dans le sens où il y a beaucoup plus, qu'on le veuille ou non, c'est regrettable, il faudrait travailler la question, je sais que tout le monde, enfin, Agathe, le, monde le fait, mais même d'autres, plein d'autres le font, mais le choix de lecture de le trucs, il est plus grand en français qu'il ne l'est en, en basque. Part de ma culture, euh, je suis beaucoup plus francophone dans le travail euh, comme ça que bascophone. Et donc, je me suis posé la question de savoir si je l'écrivais en basque ou en français, mais je sais honnêtement et en étant honnête que je suis beaucoup plus, plus capable d'écrire mieux en français que je ne en basque. Et enfin, j'ai plus de vocabulaire, j'ai plus de, ma de, de manière de syntaxe, en fait, de, de, for de formulation des, des phrases et compagnie. Je le fais plus facilement en français que je vais le faire en basque. Et alors, j'aurais pu le faire en basque avec un dico en y allant franchement en me disant bon tant pis ça va prendre trois fois plus de temps mais je vais écrire en masque. Mais je sais que je l'aurais pas écrit pareil et ça m'aurait pris plus de temps de dico et donc je serais peut-être tombé plus dans un truc littéraire que je voulais pas, je voulais que ça soit fluide et naturel. Et vu que je suis bascophone, et vu que je sais l'histoire de notre langue, et vu que je sais l'attachement la, qu'on a à notre langue et compagnie, c'était aussi une forme de respect pour le shkala, c'est-à-dire de ne pas écrire quelque chose qui aurait été plus pauvre ou peut-être plus conventionnel ou plus académique, dans le sens où j'aurais dû pomper sur d'autres trucs ou reprendre d'autres phrases ou une manière d'écrire d'autres écrivains comme ça. Et pour moi, ça aurait été manquer de respect à ma, à ma langue, qui est aussi le basque. Donc, euh, ça aurait été une manière de se dire, j'ai écrit un truc, mais qui ne me correspond pas euh, dans ma, la manière de le dire, parce que je peux écrire un article en basque, ça ne va pas me déranger, mais écrire euh, en littérature, euh, je trouve que c'est d'un autre ordre. On n'écrit pas un article, on, on écrit un livre. Donc, euh, oui, je peux écrire en je peux faire. Euh, voilà, on pourrait faire l'interview en escalade j'ai aucun problème, j'ai le vocabulaire. je dois avouer que je ne lis pas de littérature basque voilà, c'est tout simple, donc j'ai pas cette facilité de formulation de phrases et d'écriture de phrases, donc par un respect pour, pour l'Ajkala, j'ai pas voulu le faire en basque, même si je pense et parce que certains pourraient me critiquer là-dessus mais comme je dis, ouais, mais ça aurait été aussi peut-être plus facile, parce que si je l'avais écrit en Ajkala, c'est clair que ça serait peut-être édité plus facilement par une maison d'édition, et ça aurait été lu par beaucoup plus de gens, et ça aurait été reconnu dans la presse avec interview et compagnie par beaucoup plus de médias donc, c'était pas forcément par facilité, euh, d'édition, parce que si je l'avais fait en escola que ce soit la science-fiction, j'aurais sûrement été édité, parce qu'il y a tellement peu de littérature à moi, que, donc, j'ai peut-être pris aussi une manière, pour moi, facile d'écrire en français, parce que c'est plus facile, mais peut-être que pour l'édition, par contre, j'ai pas choisi le chemin le plus court, parce que si je l'avais fait en échocolat, peut-être que, tout de suite, on m'aurait dit, ah ouais, quoi, ou la science-fiction en bas, ça, ah, c'est bien, là, là. Donc, voilà. Oui, je l'ai fait en français. Oui, certains vont me reprocher. quand ouais, mais elle a aidé. Oui, oui, oui. Mais bon, mais voilà, enfin, si je plus de société, je ne vais pas me mentir à moi-même. Enfin, C'est comme ça. Il y en a plein aussi qui font comme si c'était gros bascophone. Et puis finalement, ils regardent que les française. français, ils vont lire que la presse française. Donc, je n'ai jamais été intégriste à ce niveau-là. Et euh, j'ai toujours pensé que de toute façon, je parle basque, français, espagnol. Et que pour vivre au Pays basque, il fallait parler le basque, français, espagnol. Enfin, Si on voulait contrôler les deux côtés de la frontière et se sentir comme un poisson dans l'eau. Voilà, et je continue, je suis indépendantiste dans ma tête, mais je continue à penser que même si on avait l'indépendance, c'est évident que le là, là serait la langue officielle, mais il faudrait qu'on gouverne aussi en basque en français euh, en basque en espagnol. Mais pour l'autre partie de la population qui ne parlerait pas dans l'immédiat de l'indépendance tout de suite, mais il faudrait quand même qu'on soit trilingue pendant une bonne partie d'années pour intégrer tous les gens, euh, qui soient français, espagnols ou d'autres nationalités, dans notre pays. on ne pourrait pas se permettre, euh, on ne va pas quand même appliquer les mêmes erreurs qu'on reproche à nos occupants quand même, qui, euh, les français qui ont imposé le français partout et qui ont fait disparaître le breton, le corse, enfin, qu'ils n'ont pas réussi mais ils auraient voulu faire disparaître le français, le corse, le breton, on ne va quand même pas se rentrer dans la même logique, hein, enfin non, on est quand même beaucoup plus respectueux que ça, donc euh, j'ai toujours pensé que, voilà, on... malheureusement, d'une part, par l'histoire, on est un pays trilingue, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, certains de nos, euh, enfin, nos occupants français et espagnols auraient aimé faire disparaître notre langue, ils n'ont pas réussi par la volonté des basques et du peuple basque tout simplement. Mais est-ce que nous, on doit rentrer dans ce schéma-là de déprécier le français ou l'espagnol euh, et que les gens qui parlent français ou espagnol et finalement ne pas penser à eux Non, pour moi, non, ce serait une erreur. Un... On doit se montrer beaucoup plus intelligent et beaucoup plus ouvert. Radio Cultura. 재미jent